0: Moin, Thorsten Just ist hier, Moderator der Primetime-Show auf AIDA Radio, immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr live zu hören über den Stream oder über DHB Plus deutschlandweit. Und hier in diesem Podcast, in diesem Best of Primetime Show Podcast, da gibt es immer so die Highlights der vergangenen Woche. Wer war zu Gast? Was haben die so erzählt? Und so ein paar Highlight-Töne eben aus diesen Sendungen, wie zum Beispiel von Aida Gourmet Paten Stefan Marquardt, der in dieser Woche zu Gast war. Wir hatten eine Schalte zu dem Director Crisis Management Philipp Heidmann. Da laufen ganz viele Fäden zusammen, ein, ein, eine ganz wichtige Einrichtung. Gerade wenn es darum geht, wenn zum Beispiel Häfen ausfallen oder wenn sonst irgendwas Kritisches ansteht, dann ist Philipp und sein Team, dann sind die am Start. Gabi Walli war bei mir zu Gast. Sie ist Schneidermeisterin aus Wien. Wir haben uns mal so ein bisschen die Herbsttrends angeschaut. Dann ist ja der neue Film von Heiner Lauterbach seit Donnerstag in den Kinos. Enkel für Fortgeschrittene und äh, ja, habe mich sehr gefreut, dass Heiner Lauterbach während der Premierezeit ein bisschen Zeit hatte für ein Interview. Und da haben wir dann eben über den Film gesprochen. Und nächste Woche findet das Glücksgefühle-Festival statt am Hockenheimring. Veranstalter sind Lukas Bodolski, der Fußballer, und Markus Krampe. Und Markus Krampe war mir eben zugeschaltet. Hat mir zu der Idee und zu der Geschichte, zu der Entstehungsgeschichte etwas erzählt und aus unserem Live-Com-Team die An Sophie Steffens, die mir erzählt hat, wie sich Aida präsentieren wird beim Glücksgefühle-Festival. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast Best of Primetime Show.
1: Die Aida Radio Primetime Show.
0: Mit der Primetime-Show geht es in Richtung Feierabend. Stefan Mark war das mir heute zugeschaltet, Aida gourmet -Pate, Koch war in diversen Kochshows dieser, dieser, dieser Nation, wobei du vorhin auch gesagt hast, dass du natürlich weltweit unterwegs bist. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich möchte mal kurz zurückblicken in das Jahr 1981. Da ging das ja los mit der Ausbildung zum Metzger, anschließend zum Koch. Ich wollte man werden. Wolltest du Koch werden von Anfang an?
2: Ja, also das ging schon viel früher los. Ja. Das ging 79 mhm. los. 81 hatte ich meine erste Lehre schon hinter mir, nämlich den Metzger. Ah, okay. Mhm. Und also ich habe mit 14 halt angefangen und mhm. ähm, dann noch eineinhalb Jahre Koch. Und ich muss sagen, ähm, es hat mir beides wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, auch das, das Metzgerhandwerk, dass man wirklich blind wirklich mit Fleisch umgehen kann. Und nicht nur mit Fleisch umgehen kann, sondern was es bedeutet, wirklich Tiere aufzuziehen und dann auch wirklich ja. Tiere, ähm, äh, wirklich ähm, fair, gerecht, schmerzfrei etc., alles was dazu gehört, äh, ja. ähm, vom, vom Leben in den Tod befördern Und das muss ja. man wirklich können und ich glaube, da hatte ich die perfekte Ausbildung, was das ja. anbelangt, also nur als Beispiel, als wir die Schweine geholt haben, die, die längsten Transportwege waren glaube ich zweieinhalb, drei Kilometer, weiter weg haben wir die Tiere eh nicht geholt. Dann haben ja. wir die bei uns ins Schlachthaus gebracht, Licht aus, Rotlicht, Musik, Sprühnebel, dann sind wir zum Frühstück mhm. gegangen, dann sind wir zurückgekommen, dann haben die Tiere wirklich tief und fest geschlafen, dann, hast, dann haben die einen Elektrostromschlag gekriegt, dann hast du die hochgezogen hast sie gestochen, bevor die überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, zu sich zu kommen, ja. aufzuwachen, war das ja. Thema schon erledigt. Und das war, glaube ich, wirklich eine, eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat, dass wirklich sehr, sehr wichtig ist, wie gehe ich mit diesem Thema um?
0: Ja, ja, ja absolut wichtiges Thema, richtig, ja. ja. So, und dann, äh, und das, das zieht sich ja bei allen Köchen durch, geht es erstmal tatsächlich auch viel in die Welt hinaus. Ähm, dein Schwerpunkt war, glaube ich, Italien unter anderem, oder? Oder ja. hauptsächlich
2: Italien? Ja, nee, ich, 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 was heißt hauptsächlich Italien? Ich sage jetzt einfach mal, du machst so deinen Weg ähm, von Haus zu Haus und ähm, du wirst quasi auch weitergereicht, wenn du einigermaßen den Löffel und das Messer gerade halten kannst, sag ich mal. Also wenn du, <lacht> wenn du ein bisschen was kannst. Ne? Und die Leute natürlich, die dich ausgebildet haben, von dir überzeugt sind. Und dann kam eben das Thema Schweizer Stuben. Und Schweizer Stumm war ja damals Nummer 1 in Deutschland, da gibt es auch diese berühmte Sendung damals unter deutschen Dächern ähm, und ähm, da hatte ich wirklich die Möglichkeit, also nur weil ich die Gosch halt aufgemacht habe ähm, Küchenchef zu werden, mit 22 Jahren damals ne? wow. und ähm, gesagt, getan ich habe dann wirklich das italienische Restaurant eröffnet, nach einem Jahr waren wir die Nummer 1 in Deutschland war mir natürlich wurscht, ne? mit 22 23 hast du andere Interessen, <lacht> wie irgendwo der Beste zu sein <lacht> Es sei denn, es ist Sport oder sowas. Auf jeden Fall ähm, hatte ich das Vergnügen, ähm, durch Italien zu reisen. Wirklich, äh, Adalbert Schmidt, äh, mein, mein, mein kulinarischer Mentor damals, ähm, der hat mir diese Reisen ermöglicht durch seine Bücher. Er hat fünf Bücher geschrieben, Land, Leute, Kultur. Und ich habe die Reise durch diese Bücher gemacht. Und das war einfach großartig.
0: Heute mit dem Director Crisis Management, Philipp Heidmann, der mir zugeschaltet ist der äh, gerade in seinem Büro sitzt. Richtig?
3: Richtig. Richtig.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Notfall-Hotline, all die Dinge laufen bei dir zusammen. Heißt das, dass du 24 Stunden auf Bereitschaft bist?
3: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass wir eine 24 stunden Bereitschaft hier haben. Ähm, ich bin der Incident Commander, der diensthabende Incident Commander in dieser Funktion. Das heißt... Ähm, ich habe noch drei Kollegen mit mir, weil alleine kann ich das über den ganzen das Monat beispielsweise nicht abdecken. Mhm. Ähm, ja. Wir machen das immer so, dass wir den Dienst Montag um 7 Uhr übernehmen und Montag drauf dann um 7.59 Uhr übergeben. Mhm. Das, ist, okay. das ist so der Satz und in, in dieser Zeit bist du also sieben Tage wirklich ähm, 24 Stunden erreichbar fürs Unternehmen. Das heißt, du wirst auch angerufen vom Fleet Operation Center, von den Schiffen direkt. Du berichtest in der Funktion direkt auch an die Geschäftsleitung, wenn wichtige ja. Entscheidungen zu treffen sind. Auch, ja. äh, auch im Bereich der Geschäftsleitung ist es so geregelt, dass also ein Mitglied der Geschäftsleitung dann in der Regel sieben Tage Dienst hat, auch von Montag 8 Uhr bis zum nächsten Folgemontag und ja. dann an seinen Kollegen übergibt. Und ähm, ja, das, das hat sich etabliert und bewährt.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch, weil viele jetzt vielleicht denken, oh Gott, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Du weißt es im Vorfeld, das werden jetzt wieder die kommenden sieben Tage werden und wenn man sich darauf einstellt, dann ist es wahrscheinlich auch total einfach, oder?
3: Genau, also es, ist, es bedarf ein wenig Planung, auch mit, auch mit der Familie, ja. ähm, weil wir natürlich hier den Grundsatz haben, wenn es zu einer Situation kommt, wo wir also einen Krisenfall, ein sogenanntes Level auslösen müssen und uns hier vor Ort treffen, dann gilt für uns die, regelt, dass wir sagen, binnen 60 Minuten müssen wir dann hier am Standort sein oder im Krisenreaktionsraum mhm. sein. Und äh, aber das ist das ist gut planbar. Das heißt, ich kann trotzdem ja. ähm, mit meiner Frau, mit meiner Tochter in den Zoo gehen. Ich kann trotzdem zum Schwimmen gehen. Ich kann trotzdem ein bisschen Sport machen nebenbei. Ähm, ja. Ich melde mich dann ab beim Fleet Operation Center, dass die wissen, wo ich zu erreichen bin. Ja. Und ähm, dann funktioniert es gut. Ich kann Einzige, halt jetzt, was du ja. Kann also mhm. jetzt nicht so ein, so ein Kurzzug nach Berlin oder sowas, das würde jetzt nicht gehen.
0: Ja. Und, und du musst schon auch immer gucken, dass du natürlich eine Handyverbindung hast, das ist nicht genau. verkehrt. Ne? Genau. <lacht> ja. Okay, aber wie du schon sagst, ist planbar, ist alles machbar. Wie oft kommt das denn auch vor, dass du wirklich so, dein dass, dass Level so hoch ist? Also ich, ich weiß ja nicht, welche Level es gibt und ich weiß auch gar nicht, ob du das jetzt sagen darfst, aber ähm, ab welchem Level ist denn dann auch wirklich angesagt, jetzt müssen wir alle zusammenkommen?
3: Genau. Also das ist, das ist kein großes Geheimnis, das kann ich hier auch sagen. Wir haben vier Level in der Matrix ähm, und wir treffen uns im Krisenraum ab einem Level 3. Das würde also bedeuten, wenn wir eine Gefährdung eines Wechseltages haben, um das an einem plastischen Beispiel ja. festzumachen, ähm, aufgrund... In der Schlechtwetterlage ist beispielsweise der Hafen von Warnemünde nicht anlaufbar. Mhm. Dann müssen wir Alternativen schaffen gucken, können wir vielleicht ausweichen nach Wismar, nach Kiel. Welche Optionen gibt es? Wie ist die Wettervorhersage? Dann würden wir uns hier treffen mit den verschiedenen Krisenabteilungen, um die bestmögliche Lösung für die ja, Reise, um die Reise zu beenden, zu finden, um natürlich ja. aber auch die neue Reise starten zu lassen und auch die bestmögliche Lösung zu finden für unsere Gäste, dass sie eben trotz des vielleicht etwas holprigen Starts der Reise einen wunderschönen Urlaub bei uns erleben.
0: Heute mit Gabi Walli, Schneidermeisterin und diejenige, die ich fragen kann, wenn es um Mode im Herbst geht, beziehungsweise ja, wir müssen uns ja so langsam darauf einstellen, dass die Sommerklamotten äh, nicht mehr so oft herausgeholt werden und jetzt kommt es langsam ja, Herbst und Ah, Winter will ich noch gar nicht sagen, aber die Herbstklamotten so ganz allmählich nach vorne räumen. Und manch einer sagt auch, eigentlich brauche ich was Neues. Gibt es irgendwas, worauf man achten sollte?
1: Ja, wie schon gesagt, ich kaufe oder empfehle meinen Kundinnen immer so ein, zwei, drei Teile dazu zu kaufen um die, die Garderobe wieder einen neuen Kick zu geben. Gerade jetzt im Herbst dieses Jahr sind man kann es eh sagen, Herbst Es beinhaltet ja schon diese Jahreszeit. Das sind so diese typischen Herbstfarben, sind angesagt. Also wirklich von diesem Karamell bis Braun, Dunkelbraun, Mockerbraun. Äh, so richtig diese Herbstpalette kann man da ausschöpfen ins Orange hinein. Also sehr, sehr schöne Farben, klassische Farben, wie ich finde. Und auch mit den Materialien würde ich immer spielen, da kann man immer den Look auch ein bisschen Spannung hineinbekommen, äh, wenn man im Look verschiedene Materialien hat, wenn man jetzt sagt, man hat einen mhm. schlichten glatten Stoff, dass man dann irgendwie einen Wollmantel drüber trägt, ein Bouclé mit irgendwie einer strukturierten Oberfläche oder mhm. irgendwelche metallischen Akzente, was Glattes, irgendwas lederiges, so. Da kann man immer wieder neue Looks kreieren und, 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 und. Spannung ins Outfit bringen. Das empfehle ich immer ganz gerne.
0: Äh, yeah. Gibt es eigentlich irgendwas, was nie aus der Mode kommt, was nie alt wird, was man immer tragen kann? Gibt es
1: da was? Ein Trenchcoat, das ist was, was ganz was Klassisches, das kannst du immer. Das ist halt auch immer ist in der typisch klassischen Beige-Ton. Uh, Jeans, Bläser... Also das, ein weißes, schlichte Bluse, das, das ist sowas Klassisches, das kann man immer. An, 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 und also was halt, was ich immer empfehle, auf Qualität zu achten. Und wenn man ein gutes Stück in guter Qualität äh, sich äh, anschafft, ja, dass das in klassischen äh, Form, Schnitt, das, das bleibt immer. Ja, mhm. das bleibt das ist so wie, ob es jetzt ein gutes Möbeldesign ist, ist auch beim, beim, beim Modedesign so. Die Klassiker, ja. die, die kannst du immer haben. Da hast du halt mal, gibst du mal, greifst du ein bisschen tiefer ins Börsel, aber das hast du dann dein Leben lang. Und, und das bereitet auch ja. meist länger Freude, als wenn man jetzt irgendwas Billiges äh, ja. da schnell gekauft hat. Ja, das wäre auch so, ja, so ein Tipp schön. und meine Empfehlung. Aber meist kommt es sowieso mit dem Alter, dass man dann auch irgendwie selbst draufkommt. Ja.
0: Heute mit dem Schauspieler Heiner Lauterbach und wir sprechen über den Film Enkel für Fortgeschrittene ab heute in den Kinos. Und wir haben das Gespräch Mitte August in der Premierenzeit aufgezeichnet. Viele junge Gesichter waren dabei, viele Jungschauspieler. Ähm, mhm. Die Zusammenarbeit mit denen, ähm, also ich sage es Ihnen, es ist ja Lauterbach, ich bin jetzt 42, ich verstehe die jungen Leute manchmal nicht mehr, wenn die mit ihrer Sprache ankommen.
4: <lacht> Wie war das denn beim Dreh? Ja, ja. Das, ich habe ja selber Kinder in dem Alter, in dem die Kinder da sind, äh, mit denen wir spielen. Ähm, ja, das ist eine... eine eine Sache für sich. Wir äh, glauben ja immer, dass wir alles wieder anders machen und dass bei uns alles anders wird, wenn wir selber Kinder sind, unsere Eltern, wenn wir selber jüngere Kinder sind. Ich zumindest habe mir fest vorgenommen, das alles anders zu machen, auch die Musik zum Beispiel äh, zu verstehen und zu mögen, die meine Kinder hören, weil ich genervt war von meinen Eltern, die meine Musik nicht mochten. Und äh, ich muss feststellen, dass es in großen Teilen doch wieder genauso abläuft. Ich verstehe nicht, was sie meinen, dann verstehe ihre Musik nicht. Und äh, ja, dann sind wir wieder beim Alten. <lacht> Wahrscheinlich muss das so sein. Das ist der Lauf der Generation, das ist die Evolution. Es äh, ist ja auch in Ordnung, dass die Jugend sich da im großen Teil neu erfinden will. In, in, in Dingen so wie Fridays for Future oder diesen Sachen ist es ja auch eine gesagt. Und es ist ja auch gut so ist an alles ist schon alles es muss nur am Rahmen bleiben dass man noch miteinander friedlich kommuniziert richtig
0: gibt es irgendwas was sie von den kids lernen konnten so ein bisschen auch also ich weiß ja
4: ja 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 das kann man immer also speziell in der schauspielerei am kinder ist ich sage immer Kinder, also entweder sind die großartig oder sie können es gar nicht. Ne? Also dazwischen dazwischen gibt es kaum was, entweder sind sie wirklich toll. Was sie in der Regel nicht können, ist äh, reproduzieren. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt in unserem Beruf, dass wir Dinge wiederholen können und müssen natürlich auch und dass die verlässlich sind. Also nicht nur meine Partner müssen sich ja darauf verlassen, wenn ich ähm, arbeite, sondern auch... Ähm, äh, im Falle von äh, Kinoproduktionen, ähm, die, der ganze Ka der ganze Crew, die ganze Crew, ne? also der, der Kameramann äh, muss sich darauf verlassen, dass ich da auf die Position gehe, der Beleuchtet, dass ich das, die, die einhalte, der Tonmann, dass ich die, die Gläser nicht auf den Tisch knalle, äh, und so geht es immer weiter. Kostüm, Maske, alle sind voneinander abhängig. Wir von denen und die, die von uns. Das heißt, wir müssen eine sehr große Disziplin haben und eine, eine, die die Fähigkeit, Dinge zu reproduzieren. Und das ist bei Kindern zwangsläufig, wie man sich vorstellen kann, sehr schwierig zu erreichen, weil die flatterhafter sind, fantasievoller, immer was Neues einfallen. Und darin liegt natürlich auch dann teilweise die Genialität. Ich, ich meine, es gibt auch, ich kenne ein paar erwachsene Schauspieler, die ähnlich sind völlig unkontrolliert und undiszipliniert, aber dann teilweise großartig. Ähm, es ist nicht immer schön und einfach mit denen zu drehen, weil wenn die da mal toll sind, wird dieser Tick garantiert genommen, ohne Rücksicht auf deine Performance. <lacht> Weil die Regisseure genau wissen, das kriegen sie nie mehr hin. So.
3: <lacht> <Großartig>, <lacht> ja, ja, das ist,
4: das ist, das ist ja. wirklich. Und das ist bei Kindern ähnlich. Aber man, was man eben von ihnen lernen kann, ist eben, dass äh, bei aller mh, Korrektheit in unserem Beruf und, und Wiederholbarkeit immer wieder immer wieder offen zu sein für, für Momente, für ganz kurze Augenblicke und die neu zu erfahren und tatsächlich in dem Moment mit großen Augen wahrzunehmen.
0: Und wir von AIDA, wir freuen uns sehr, dass wir mit dabei sind beim Glücksgefühle-Festival. Am Hockenheimring, 14. bis 17. September ist es soweit. Ähm, unter anderem treten jede Menge Stars auf. Es ist ein Ninja-Parcours geplant, beziehungsweise wird aufgestellt. Also es ist, das ist ja nur ein, ein ganz Mini-Mini-Ausschnitt von dem, was alles passieren wird. Wenn ich alles aufzähle, dann würde ich noch ein bisschen sitzen. Ähm, bei mir ist heute Markus Krampe. Er hatte das Ganze auf die Beine gestellt, zusammen mit Lukas Podolski. Ich behaupte mal, ihr kennt euch von früher, oder? <lacht>
5: Also wir kennen uns schon wirklich über 15 Jahre ja. und äh, arbeiten auch schon sehr lange zusammen und ähm, ja, das ist ein großes Vertrauensverhältnis zueinander, äh, sonst würde man das auch nicht machen, mhm. also jeder kann sich vorstellen, dass das Ganze natürlich auch äh, finanziell ein großes Risiko war, ja. äh, mittlerweile wissen wir, dass wir äh, sehr gute Partner haben und viele Karten verkauft haben, deswegen sind wir alle entspannter. Aber ähm, jetzt muss es noch umgesetzt werden. Die Leute müssen nach Hause gehen. Unser Anspruch ist, dass die Leute nach Hause gehen und äh, glücklich gemacht worden sind. Also Das ist wirklich, das ist nicht nur so dahergesagt. Der Name ist Programm. Poldi betont das immer wieder. Wir wollen nach diesen wirklich ja ein bisschen bekloppten Zeiten, die wir hatten in, ja. in den letzten Jahren mit, mit allem, was dazugehört, die Leute einfach mal volle Pulle wieder glücklich machen. Die sollen Spaß haben, die sollen Musik hören, die sollen sich da austoben äh, und, und ja einfach nur Fun haben und dementsprechend... Deswegen, das ist das Motto vom Glücksgefühle-Festival.
0: Ich sage mal kurz, drei äh, nationale Größen, die dabei sind. Du kannst es dann gerne noch ergänzen um, um internationale Größen. Materia, Crow, alle Farben werden unter anderem mit dabei sein. Wen konntet ihr noch gewinnen?
5: Also wir haben im EDM-Bereich natürlich Steve Aoki dabei und Timmy Trumpet. Das sind so die beiden, gerade Timmy Trumpet ist, glaube ich, weltweit im Moment einer der angesagtesten DJs. Und das merken wir natürlich auch äh, bei den Nachfragen für die Tickets. Also es ist wirklich, wir wollten von vornherein sehr musikalisch sehr breit aufgestellt sein, kein Festival machen, der nur für, sagen wir mal, Heavy-Metal-Fans oder EDM-Fans oder Schlager-Fans oder was auch immer. Wir wollten, dass von der Musikbreite für jeden, was dabei ist, natürlich kann man nicht bei 40 Acts oder so, ist nicht jeder für jeden gut, aber ich glaube schon, dass, wenn man uns unser Line-Up anschaut, dass jeder sagen kann, der gefällt mir gut oder die gefällt mir gut oder die Band gefällt mir gut. Äh, und das war unser Anspruch und das ist, äh, wenn wir den Rückmeldungen so Glauben schenken dürfen, ist das auch sehr gut gelungen. Cool.
0: War es denn einfach, die alle für das Festival zu gewinnen?
5: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, es ist so, dass diese äh, Größenordnung von Künstlern natürlich ganz genau hinguckt, wo sie auch spielen. Und mhm. ähm, äh, gerade wenn es eine Premiere ist und wenn es das erste Mal ist, dann äh, sind die natürlich ein bisschen vorsichtig und sagen, ja was ist, wenn das abgesagt wird, wenn das mhm. nicht so toll wird, wenn das wenn nicht so gut verkauft wird oder wie auch immer dann ist vielleicht mein Name damit drin. Und ähm, gut, aber als wir die Konzepte vorgestellt haben, äh, war es dann schon wieder alles gelockert. Und ich glaube, dass mittlerweile alle Künstler total heiß darauf sind. Und wir planen jetzt gerade schon das Jahr 2024. Da merken wir, dass es äh, leichter, obwohl es Glück für viele Festivals noch nicht war. Aber ähm, man merkt, glaube ich, an der ganzen Berichterstattung, so an der Vorfreude auch in den sozialen Netzwerken, dass das äh, ganz gut werden kann. Und äh, deswegen haben wir es jetzt ein bisschen leichter mit Künstlern.
0: Der ein oder andere da draußen wird vielleicht sagen, was freue ich mich auf den 14. bis 17. September, denn da darf ich mit dabei sein beim Glücksgefühle-Festival. Jemand, der definitiv mit dabei sein wird, ist Ann-Sophie Steffen. Sie ist in unserem Live-Communication-Team und wir sind von AIDA natürlich als Partner mit vor Ort, gar keine Frage. Ähm, wir sind mit einem Stand vertreten bei diesem Glücksgefühle-Festival und ähm, ich denke mal, du darfst schon ein bisschen was verraten, was die Gäste direkt erleben können,
3: oder?
6: ja total gerne also wir haben einige tolle Sachen vorbereitet die Gäste können sich an unserem Stand über Routen und Reisen informieren wir haben eine kostenfreie Massage Area wo man sich eine kurze Schulter gönnen kann unser großes Kuss-Sofa in der Mitte des Standes lädt zum Selfies machen ein oder man kann sich via Polaroid Kameras fotografieren lassen zudem haben wir eine coole Sockenstick Aktion hier kann man sich seine Aida Socken mit seinen eigenen Initialien besticken lassen und direkt vor Ort mitnehmen und und ein weiteres großes Highlight ist natürlich auch unsere AIDA-Radio-Aftershow-Party ähm, am Freitag und Samstag ähm, ab 23 Uhr, ähm, wo man mit unseren DJs äh, vor Ort tanzen kann.
0: Wenn ich jetzt äh, richtig informiert bin, war ja die Idee schon vor ein paar Jahren äh, quasi ja, geboren worden. Jetzt ist es tatsächlich in diesem Jahr auch soweit. Was heißt denn das auch, was die Vorbereitung von, von Seiten AIDA angeht? Also wie lange hat es denn gedauert?
6: Ähm, also, wie gesagt, das stimmt ähm, und das ist richtig, wir sind schon ähm, lange in dieser Idee, ähm, dass Aida mal beim Festival ähm, vertreten sein wird, weil das irgendwie einfach passt mit ähm, Glücksgefühlen und auch ähm, einer guten Zeit und, und Freunde, alle sind zusammen. Und ähm, das ist ja auch irgendwie bei Ida die schönste Zeit des Jahres. Und ähm, ja, fest an dem Projekt arbeiten wir jetzt, also genau an diesem ähm, Festival, circa ein halbes Jahr. Aber mhm. die Idee entstand schon vor, wie gesagt, viel, viel längerer Zeit. Ja,
0: ja. Ja klar. Und ist, wie wie ist wie denn das so? Also seid ihr, du hast ja vorhin gesagt, die Idee war ja, sich bei etwas zu präsentieren, das so mit Positivem zu tun hat. Wer geht dann auf wen zu? Also in so einem Fall, wie war denn da?
6: Also tatsächlich war es so, dass ähm, wir auf der Suche nach einem passenden äh, mhm. Festival waren, ähm, was irgendwie von, der, von dem Musikspektrum gepasst hat, wo wir irgendwie alles ähm, breit gefächert mitnehmen können, ob es ähm, Pop, Hip-Hop, ähm, EDM, Elektro ist und ähm, was natürlich auch so von der Festival-Message äh, passt ähm, und Glücksgefühle und Menschen die schönste Zeit des Jahres äh, zu schenken, ähm, passt irgendwie total zu uns und zu dem, was wir vertreten und von daher war das irgendwie klar, ähm, dass es das Festival sein wird und freuen uns total, dass wir als Sponsor ja. dabei sind.
0: Und um mal kurz auch persönlich zu werden, worauf freust du dich am meisten?
6: Ähm, also ich freue mich auf der einen Seite natürlich <lacht> total äh, darauf, dass wie die Leute auf unseren Stand reagieren. Mhm. Wir haben einiges äh, Tolles vorbereitet ähm, und ich ich freue mich natürlich auch, vielleicht nebenbei mal den einen oder anderen musik zu sehen.
0: Ja, die Zeit sollte schon sein und ist auch wichtig, das natürlich auch mal mitzuerleben. Aber ich glaube so, ansonsten werdet ihr auch ganz viel von dem Glücksgefühle-Festival mitnehmen. Äh, so oder so, ich wünsche dir euch natürlich ganz viel Spaß. Ich wünsche allen Hörern da draußen natürlich ganz viel Spaß. 14. bis 17. September, das Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring. Wir von AIDA sind mit am Start. An Sophie Steffens, dann auch zum Anfassen wenn man so möchte. Danke für deine <lacht> Zeit heute.
6: Danke auch.
1: Die AIDA Radio Primetime Show.
0: Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche. Die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show, die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio, empfangt ihr über DAB+. Plus. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aida-radio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf aida Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.